0: O ilustrada dessa semana é quase um jogo. Cada vez que você escutar essa batida de funk que acabou de tocar, a gente vai te contar uma coisa diferente sobre a música brasileira produzida nos dias de hoje. Quer saber qual é o ritmo brasileiro mais ouvido lá fora? O estilo mais escutado por aqui? Se o Brasil prefere músicas nacionais ou estrangeiras? Senta aí que a gente já vai te dizer.
1: Mas calma, porque ainda não começou. Essa análise de música nacional foi feita por um especial publicado na Ilustrada em parceria com o Delta Folha, e o estudo considerou mais de 43 mil músicas que entraram nas listas de mais escutadas em 51 países, e os dados foram obtidos do Spotify, e levam em consideração o período entre janeiro de 2017 e junho de 2019. Eu sou a Isabela Menon e nessa semana eu tô acompanhada do Bruno Molineiro, que fugiu do Expresso na semana passada, mas ele tá de volta.
0: <risos> mas não pensa que vocês vão escapar do Lucas Breda não, que apresentou o programa na semana passada. Ele vem pro estúdio daqui a pouquinho pra comentar um pouco mais sobre esse levantamento.
1: E bom, a gente escolheu a batida do funk justamente por causa da primeira conclusão do estudo. O funk é o gênero musical brasileiro mais ouvido em outros países. Se os estrangeiros mal sabem o que é o sertanejo, se eles têm uma vaga ideia da nossa música eletrônica e dominam a MPB apenas em pequenos nichos, o funk quebra um pouco essa barreira e já apareceu em diferentes paradas
0: mundo afora. E o maior sucesso tem nome: Anitta. <Mas> Downtown, que você está escutando aí, é uma parceria dela com o colombiano... J Balvin. J Balvin? Yeah. Tá, J Balvin. Cantado em espanhol. A faixa entrou nas listas de 44 dos 51 países, incluindo aí os Estados Unidos.
1: Mas o sucesso mundial de Downtown... É, tem muito mais a ver com o reggaeton do que a música brasileira em si. E é um resultado das parcerias e dos esforços da Anitta em se promover fora do Brasil.
0: Mas Vai Malandra não. A música é um funk típico, cantado em português e muito conectado com a realidade do Brasil. Mesmo assim, ele também tocou muito internacionalmente. Chegou ao top 200 de 15 países, incluindo aí a Suíça e a Hungria. Pois é, muito provavelmente teve gente que foi pra balada em Budapeste e terminou a noite brincando com bumbum. <risos>
1: Como regra geral, a gente pode dizer que para fazer sucesso no exterior É preciso ultrapassar as paradas de sucesso do Paraguai e de Portugal Países que consomem quase tudo que é hit por aqui Deu
2: onda do MCG15
1: e chegou ao primeiro lugar no Paraguai a sua presença me deu onda. O seu sorriso. Amor de Verdade, do MC Quequel, ganhou a liderança em Portugal.
0: Olhar, se
1: e a gente não pode deixar de falar do Bumbum Tantã, tan", do MC Fiote que foi a primeira música brasileira a chegar a um bilhão de visualizações no YouTube e viralizar no mundo inteiro.
0: Vai, vai com o Bumbum Tantan. Fato número 2 sobre a música brasileira de hoje O Brasil é o país que mais escuta música ao vivo no planeta Segundo o levantamento do Delta Folha Quase 7% das músicas nacionais no top 200 do Spotify são ao vivo O segundo lugar fica com o México, que tem 1,5% Sendo que a média no resto do mundo é só 0,5% E quem puxa essas
1: cifras é o sertanejo o estudo mostra que 24% das faixas nesse estilo musical são ao vivo, entre as mais tocadas do Spotify. O número cai para 2,5% em músicas de outros gêneros. E os gigantes do sertanejo, como Lua Santana e Marília Mendonça, lançaram discos ao vivo esse ano. Já a canção mais tocada nas rádios do país nesse semestre é Milu, do Gustavo Lima. E adivinha? A versão dela é ao vivo.
2: Só que eu tô caindo pela décima
0: Fora o pessoal da sofrência, tem outra galera lançando música ao vivo por aí. Os dois últimos álbuns do Ferrugem, por exemplo, que é um dos nomes mais populares do pagode atualmente, são registros de show.
1: Sagrado quem sabe, O nego do Borel também tá lançando agora ao vivo, um registro em áudio e vídeo do seu show. Com investimento alto, a produção é tida como o trabalho mais importante da carreira dele e inclui hits de dimensões internacionais, como Você Partiu Meu Coração e Me Solta. Esse último, uma parceria com Renan da Penha e indicado ao Grammy Latino. É no baile da Ai,
0: me solta! Por isso a gente tá aqui mais uma vez com o Lucas Breda, que é o repórter de música da Ilustrada, para ele comentar algumas coisas desse levantamento, que foi batizado aqui no jornal de Música Sem Fronteiras. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bom, e aí? Me diz uma coisa, é... por que será que o funk é o ritmo brasileiro mais ouvido lá fora, cara?
2: Cara, é difícil dizer assim, uma razão por quê, né? Mas assim, o, o das coisas que a gente exporta, que são... Que... Das coisas que a gente ouve aqui no Brasil, né? Que a gente produz, que a gente ouve bastante aqui no Brasil, que tem representatividade. São o funk, o sertanejo e, recentemente, essa música eletrônica do Alok. Que existem outros DJs fazendo também, mas é mais representada na figura do Alok. O sertanejo... Todos eles, na verdade, os três, eles têm penetração no Paraguai e em Portugal e tal. E. que são os países que ouvem a música brasileira, assim, via de regra. Agora, o funk é o único que consegue chegar para outros lugares, com exceção do Alok. Só que o Alok, dentro do Brasil, não tem a mesma representatividade do funk. O que é curioso, porque o Alok ele é ouvido na Europa, que é um lugar que dificilmente o funk chega, chega com outra música. Na Ásia e em, em, basicamente o mundo inteiro. E é curioso que poucas pessoas sabem que é uma música brasileira. O próprio empresário do Alok fala isso, inclusive na matéria que a gente soltou. Ele fala que as pessoas não necessariamente identificam. Hoje em dia elas sabem por causa da fama que o Alok criou. Mas ela não é identificada como uma música brasileira exatamente. Ela é uma música que parece um som gringo e por isso toca em todos os lugares com essa penetração incrível. Agora, o funk e o sertanejo são músicas brasileiras cantadas em português. O que já dificulta bastante essa, essa exportação, porque só, só enfim de grandes mercados só Portugal fala, fala em português. Agora, o que acontece? O funk, ele principalmente pela batida e tudo mais, e, e porque esse tipo de música tá em alta no mundo, inclusive uma das matérias sobre Urban Music fala sobre isso, do, do, do especial do Delta Folha, com o Delta Folha. É, e, então o funk tá em alta por causa disso, as batidas esse tipo de música, o reggaeton tá muito em alta, então ele chega, por exemplo, no Uruguai, ele chega no Paraguai, Toda, toda a América Latina, de alguma forma, o funk consegue chegar. E a gente teve alguns fenômenos que, que tem a ver com outras coisas também, que são, por exemplo, o Bumbum tantan que é a música brasileira que chegou ao bilhão de views, o primeiro que chegou a um bilhão de views no YouTube, tem a ver com o Kondzilla, que isso é uma, uma força muito grande no YouTube, quer dizer, vídeos bem feitos e com uma produção mais, mais encorpada, mais profissional, assim, vamos dizer, entre aspas, né? No sentido de... de de estar mais, mais alinhada com os mercados estrangeiros. E aí, essas músicas conseguiram ter penetração. Bumbum tantanto com em vários lugares do mundo que você nunca podia imaginar. E aí, tem outra questão também, que é a Anitta, que entra nisso tudo. Ela entra como funkeira e como reggaetoneira e como música pop, assim. Porque se a gente for olhar as músicas dela que fazem sucesso, tem coisas que são mais pro reggaeton do que pelo funk. Mas, por exemplo, na esteira de, de Paradinha, ela tem Vai Malandra e vai malandra, tipo, é uma música que é um funk, na verdade, que tocou no mundo inteiro, e é impulsionado por isso também as parcerias que ela vem fazendo o funk é o, é o que tá em alta da música brasileira ao redor do mundo e que é reconhecido como Brasil, que as pessoas ouvem e sabem que é um tipo de música brasileira E tem alguma região do mundo em que o funk é mais escutado? Na América Latina, é, to, quase todos os países, assim, Uruguai, Argentina, todos esses países o funk chega e eles ouvem a nossa música. O que é o curioso, porque eles, a América Latina sempre ouviu música brasileira, né? Não é necessariamente uma coisa de agora. Mas agora com o funk, o funk aparece em todos os, todas as paradas desses países. É assim, é quase uma coisa normal, assim, um funkeiro que faz sucesso por aqui aparecer nas paradas, no caso, assim, do Spotify, né? A gente tá tendo, tendo um recorte aí, que, que é o top 200 do Spotify. Mas a gente consegue ver ecos na vida real também. Por exemplo, o Kevinho, que é um, que é um MC aqui de São Paulo, que é o um MC mais pop da Kondzilla também, ele se apresentou no Lula Palooza Chile desse ano. Não se apresentou no Brasil, o que é bem curioso, diga-se de passagem, né? O Lula não colocar funk aqui. E aí tem lá no Chile, em horário, é, assim, um horário bom... E lotada, pra ter você olha os vídeos e todo mundo cantando junto, todo mundo participando. Então não é uma coisa assim, ah, só de, de internet e tal, é uma coisa que existe na vida real e que, enfim, tá e sendo... E no Lula
1: daqui não teve espaço pro funk, né? Não
2: teve, assim, e aí tem toda a questão do Rock and Rio também, que abriu pra Anitta agora e foi toda uma questão e tal. Mas é curiosíssimo, porque esses outros países dão muito valor pra esses artistas, assim, a gente, talvez um valor que nem a gente dê.
1: E, tipo, na Ásia também não, não, não tem,
2: o funk não chega, né? É, não só o funk, na verdade, nenhuma música brasileira. Tirando o, a, o hit do Alok, o Hear aquela música, é, nada de música brasileira chega muito por lá. A gente, é bom a gente dizer que o Brasil não é exatamente um país exportador de música, né? Tipo, isso tem que ficar claro desde o começo. A gente tá falando que o funk é o que é mais exportado, mas na verdade a gente não exporta tanto. Tipo, perto do K-pop, por exemplo, da Coreia do Sul, a gente tá muito atrás em termos de outros países ouvirem a nossa música. Só que assim... É, tem a questão da língua que é muito importante E o K-pop, além de cantar em coreano, eles também cantam em inglês E eles, o tipo, o som é muito mais alinhado com as tendências pop americana e britânica O funk, ele tem um jeito próprio de existir, um jeito próprio de ser pop de ter suas batidas ele tem elementos próprios assim então é uma música que ela é ouvida tanto pelo exotismo quanto pelo por, por ser contagiante mas assim ela não é uma coisa que entra naturalmente assim tão fácil numa rádio vamos dizer assim de, de outros países e tudo mais pirata tem a gente se ilude a cabeça
0: isso. sobre o, as músicas ao vivo, o é, que, que tá acontecendo, cara? Porque me parece que a versão ao vivo sempre é uma versão mais estranha, porque os músicos podem errar, porque, sei lá, tem interferência da plateia, a gente gritando, mas mesmo assim existe uma preferência do brasileiro por essa
2: versão. Quando eu olhei os dados, eu também achei muito curioso, assim, porque é uma coisa que, que é até meio evidente, você, você quando liga o rádio, quando vai olhar os mais tocados no Spotify, você percebe isso. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que é uma coisa só do Brasil, assim, bem exclusiva do Brasil. É curioso que você olha outros países, por exemplo, o Queen é um artista que tem muitas músicas ao vivo bem ouvidas. Eu acho que tem um pouco a ver com o filme e também com, a, com uma coisa técnica do, do Fred Mercury e tudo mais. Uma coisa que aparece lá nos dados como, como uma coisa bastante ouvida. Mas no Brasil, ela não tem exatamente a ver com essa coisa da técnica, assim. É muito mais uma... Pelo que eu conversei com as pessoas, por exemplo, o Brasil... Nos anos 2000, um dos maiores mercados de DVD de música. Aquela coisa. É uma coisa bem brasileira mesmo. Você vê, tipo, tá passando no, no boteco, no churrasco. <risos> tem sempre um DVD de música tocando e tal. Uhum. E o Brasil era um grande mercado disso. E, e aquilo lá, aqueles DVDs eram basicamente registro de shows, né? E o que acontece hoje em dia, eu acho que é um... Que é um esse negócio assim do, do músico errar e tá sujeito a isso. Eu acho que hoje em dia tem até uma evolução disso, de certa forma. No, que pode ser uma evolução ou involução, dependendo do ponto de vista. Mas assim... É, Muitas das músicas ao vivo quer são gravadas no show, tipo assim, eles gravam, vamos supor, bateria, baixo e voz e a ambiência. O que importa, na verdade, para a música esteticamente é captar a grandiosidade daquilo. E isso é uma forma do artista se vender, se vender como alguém bem sucedido. Porque se você está fazendo um show para milhares de pessoas e você está ouvindo todo mundo cantar aquela música, é, é sinal de que você é bem sucedido, de que você tem público, de que você é capaz de colocar uma plateia imensa para cantar junto. E, de certa forma, isso acaba ajudando o artista a vender o próprio show. Não só vender o próprio show, mas se apresentar mesmo como alguém, com alguém respeitável, como alguém que tem público, que tem bastante fãs e tudo mais. E deixa esse ar épico pra música, né? Você enche de eco, porque é, é essa coisa de captar o um ambiente mesmo. um ambiente maior, aquilo tudo entra. Você tá num ambiente pequeno, é, é muito menor o eco que você tem que colocar no estúdio. Mas, assim, essa, as gravações em si, a maioria delas é em estúdio hoje em dia. Tipo assim, se a pessoa errar a voz no show, ela vai regravar em estúdio, com certeza absoluta. Quando ela deixa o público cantando é porque ela quer mostrar que a pessoa sabe a música dela. E eu acho que é por aí o, a preferência pela música ao vivo.
1: E por parte dos artistas, essa insistência do ao vivo é uma tentativa de explorar
2: o mercado de shows? Sim, até porque se a gente olhar pelos dados, o sertanejo é disparado o gênero que usa muito mais isso. E, por exemplo, é, é, é o mercado de shows mais aquecido do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o mercado sertanejo. Então, com certeza, eles estão mirando isso. Eles estão mirando no sentido de, tipo assim, é, apresentar... O Nego do Borel fala isso, por exemplo. Ele fala, ah, meu, quando eu tô no show, quando eu vejo o DVD, eu tô apresentando a minha persona, o meu carisma. Todas as participações ali e tudo mais. Então, é, é um jeito de, de, de mostrar para o público aquele show, porque você, de certa forma, você está apresentando aquilo que você vai mostrar. Se você passar pela cidade da pessoa que está ouvindo, ela sabe mais ou menos como vai ser o show e aí você atrai ela pelo seu show. E o show hoje em dia, tipo, depois que a mídia deixou de ser, que a principal forma de consumo de música deixou de ser física, o show é a principal maneira de ganhar dinheiro ou uma das mais fortes que tem, especialmente no Brasil. Mas é curioso que assim o sertanejo é o que tem mais isso, mas a gente já tá vendo isso acontecer com outros gêneros, vários DJs de funk estão começando a gravar DVD também para pegar essa coisa de multidão cantando. E de mostrar que é épico e tudo mais. E é uma coisa que não é tão tradicional, até porque os pro... o próprio mercado de shows do funk é diferente. Ele é muito mais ligado em baile, em festa, do que necessariamente num show super produzido em si, como é o mercado do sertanejo. Mas é uma coisa que tá abrindo, assim, que outros gêneros estão pegando. O próprio Nego do Boré é um cara mais identificado com o funk do que necessariamente com o sertanejo. E, e, e usa esse recurso da música ao vivo aí. <risos>
1: A terceira e mais polêmica conclusão do estudo é que o Brasil é o país mais isolado musicalmente no mundo. Ou seja, as músicas que se tornam hit no Spotify por aqui dificilmente são sucesso lá fora e vice-versa.
0: Isso quer dizer que o Brasil é o lugar que menos tem sucessos em comum com outros mercados. Em média, a lista brasileira de hits diários é 19% semelhante às listas dos outros 50 países analisados. A média na amostra é de 31%. Dois exemplos ajudam a
1: entender esse isolamento brasileiro. A faixa 100 mil, do Gustavo Lima, passou três meses no top 10 brasileiro, incluindo quatro dias em primeiro lugar. Em outros países, ela nem entrou no top
2: 200.
1: Já outro trago, do panaminho SEC, chegou ao topo em todos os países que falam espanhol, incluindo a América Latina e a Espanha. E aqui, ela nunca entrou no top
0: 200. Ou seja, o reggaeton não pega por aqui. Enquanto isso, o sertanejo não é escutado lá fora. Como a gente comentou lá no começo, o funk até consegue furar essa bolha e chegar às paradas em alguns lugares. Mas o sucesso internacional ainda é limitado a hits pontuais, como, aliás, aconteceu no passado com a Bossa Nova. Para ter uma ideia de como o funk ainda é restrito, o K-pop, por exemplo, ele emplacou 985 músicas em países estrangeiros. As canções brasileiras foram 180 no mesmo período.
1: A quarta e última conclusão do estudo tem a ver com a internacionalização. Ou seja, o hemisfério sul vem explodindo no mundo da música pop. Mas para entender isso, a gente precisa dar um pequeno contexto. Depois que ficou brega falar de world music, a indústria criou recentemente um novo termo, a urban music. Como mostra a reportagem do Felipe Maia sobre o assunto, esse termo abriga da música negra americana a qualquer outro som feito nas periferias de grandes cidades em comum, eles têm ritmos definidos e uma produção mais eletrônica.
0: Segundo o levantamento do Delta Folha, as músicas que dialogam com o rap e com os ritmos pop da África e da América Latina são ouvidas em 75% dos grandes mercados musicais do mundo. E se o Hemisfério Sul está dando as cartas de alguma maneira nesse universo, muitos artistas latinos têm aproveitado para fazer parcerias. O colombiano Maluma, por exemplo, tem 50 faixas em que canta com algum diferente nome, até com o Rick Martin.
1: No Brasil, um dos exemplos mais recentes dessas parcerias é a música Ela é do Tipo do Kevin ou Chris. Essa é a versão original. E essa é a versão regravada pelo Drake, que saiu faz pouquíssimo tempo.
2: É simples, é simples Vai, papai
0: Não Não Ao som de Kevin Ocris, o Expresso Ilustrada vai se despedindo. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, com edição do Renan Suquevícios.
1: E como sempre, antes de ir embora, a gente vai deixar aqui as dicas da semana. É do começo? É do começo, mano. É do começo, mano. É só... E a minha tá ligada com a primeira conclusão do estudo, que é sobre o funk. O Heavy Baile, que faz uma conexão entre o funk e o eletrônico, e é uma das festas cariocas que faz bastante sucesso aqui em São Paulo, vai fazer nesse sábado, dia 16 de novembro. Uma apresentação de passinho no Sesc Santana. A entrada é gratuita e começa às 19 horas. E os ingressos são retirados com uma hora de antecedência. E a sua, Bruno? Música
0: Pra manter a música, mas com um ritmo um pouco diferente, a minha é um show que a banda pernambucana Ed vai fazer aqui em São Paulo, no Mundo Pensante. O grupo Lá de Olinda tá comemorando 30 anos de carreira e é uma das coisas mais interessantes da música brasileira.
2: Olha só. Olha só.
0: A apresentação rola no feriado, no dia 15 de novembro, sexta-feira, a partir das 11 da noite. Os ingressos custam 30 reais.
1: E pra conferir mais dicas do que fazer em São Paulo, é só entrar no site do Guia, folha.com.br guia. E é isso. Até semana que vem.
0: Até mais.
2: para a dor e